1: Los episodios nacionales y la importancia que para entenderlos representa la historia, mis valedores. Con ánimo de ilustrar el acerto, aquí ofrezco a todos ustedes un ejemplo que juzgo fehaciente. Este sexenio está por finalizar y algunos dirigentes de los organismos corporativos de control de obreros o de control obrero mal apodados sindicatos precavidos ellos y temerosos de perder los privilegios que les ha venido otorgando la corrupción oficial advierten al gobierno próximo su postura personal y de gremio y eh, comienzan a advertirle que eh, que están dispuestos a defender sus privilegios bueno pues Así ocurre al propio tiempo, no, no solo con los obreros, con imagínense ustedes, con dirigentes como Víctor Flores, el ferrocarrilero, y colegas burócratas, telefonistas y demás, dispuestos todos a defender esas prerrogativas. Es así donde resulta de enorme valor las lecciones que imparte la historia. Miren, ahora voy a transcribir los párrafos correspondientes que puedan caber en este espacio comunitario de nuestro domingo 7 con la certeza de que antes, al escuchar las expresiones de los dirigentes de Marras, poco o nada les notarán de insólito, de incongruente. Así, oigan cómo se expresan eh, eh, ...los dirigentes ante la llegada del próximo gobierno que, que se inicia, no inicia, se inicia el próximo primero de diciembre. Pero una aclaración, he eh, revisado en este momento, bien revisado mi material y considero que no voy a poder explicar cabalmente la historia frente a, esta, a este, esta coyuntura histórica de los mal llamados sindicatos y de los bien llamados eh, eh, líderes charros. No, no se puede. Es muy poco tiempo y es mucho el material. Esto, porque voy a hablar de la Casa del Obrero Mundial, esto lo hemos venido analizando durante mucho tiempo en nuestro taller de teoría política entonces voy a decir unas cuantas expresiones de los líderes de los dirigentes de, en este caso de los obreros y luego eh, 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 espacios párrafos de la Casa del Obrero Mundial porque fue una institución que nació libre y para la libertad. Solamente que entró la corrupción. La corrupción de Carranza y su segundo en aquel momento, Obregón. Y su tercero en aquel momento, y lo voy a leer ante ustedes, Gerardo Murillo, el famoso, bueno, el reputado doctor Atle. Aquí voy a comenzar con las expresiones de los, de los eh, líderes y verán que son como los de todos los sexenios, como los de cada día, no se le encuentran mayor, mayor significación. Pero ya cuando veamos, aunque sea en mínima parte, lo que era la casa del obrero mundial, nos damos cuenta de que es incongruente, es grotesco. Es abyecto todo lo que a estas alturas están expresando los dirigentes, en este caso de los eh, trabajadores, de los obreros, acerca de la llegada del próximo gobierno. <música> La música escogida Compañera Isabel Macías
0: Se llama El Mesías mm. De Händel, maestro.
1: Eh, eh, Dijo La compañera antes Una sangronada Que parece que la estoy inficionando, La estoy envenenando Dijo Es el Macías De Gendel Bueno, eh, nos volvemos Sangrones cada vez más Entonces, aquí dicen Diversos líderes de los que se llaman charros si evitamos la anarquía no habrá caos y habrá respeto miren ustedes si me están escuchando alumnos de nuestro taller de teoría política sabrán entre otras cosas la utopía una utopía algo que no puede existir llamada anarquía es una especie de religión laica, vaya que es laica, en donde se apela a lo mejor del hombre para que no pueda tener sujeción, no pueda tener autoridad, no pueda tener ninguna clase de, de obstáculos a su maravillosa libertad, limpieza absoluta de, de acciones, en fin, ¿cuánto se engaña a la gente? ...con palabras embusteras... ...pero... ...bien dice mi Padre que está en el cielo... ...dándole cuenta al Creador... ...bien dice... ...no, si no me almiro de los líderes... ...no me almiro... ...de los manipuladores... ...no me almiro del... ...sistema de poder... ...me almiro de los aturdidos... ...que a dos nalgas frente a la tele... ...se... ...abstraen de este mundo... ...y solamente seguían por la televisión por, los, por la enajenación televisiva caramba bueno dicen los líderes de los, los líderes charros de los mal llamados sindicatos que son organismos corporativos de control de obreros o de control obrero les llaman sindicatos como les pueden llamar gatos, perros o, o cochinos. Bueno, dicen, si evitamos la anarquía, ¿qué carajas sabrán estos de lo que es realmente la anarquía? Esa que propugnó Ricardo Flores Magón y antes Propotkin y tantos más, Bakunin y tantos, eh, Golwin y... y, y Fourier con los falasterios. Toda una historia altiva que trata de levantar el espíritu del hombre que se arrastra a escala de mediocridad. ¿Qué pueden saber de anarquía estos? Sí, les han dicho que el 2 de octubre los que rompen vidrios son anarquistas. Y a propósito, en el taller de teoría política sabemos que el 68 es muy extenso, un fenómeno eh, nacional que comenzó, bueno, si, nos, si exageramos, desde el 45 en la UNAM, de allí en adelante, y todavía no se detiene. Bueno, pero la, la adoctrinación, las mentiras a medias que son verdad perdón, las verdades a medias que son mentiras completas miren se encapsuló el 68 en unas cuantas horas y en, una, y, y en sangre derramada Ah, es el 2 de octubre el 2 de octubre y el 2 de octubre no se olvida, no se dejen engañar, el 2 de octubre es el rollo 6, 7, 8 de toda la película hay que verla desde el principio y ver su culminación. El 2 de octubre no son unas horas, o como dicen los comunicadores, entre comillas, tarde-noche del 2 de octubre. Eso no es cierto. Esa es una verdad a medias, mentira completa. Hay que ver... Sucesos del 66, sucesos de los líderes anteriores, fines de los años 50. Hay que ver después la la vertiente obrero-estudiantil, que es la importante. Hay que ver todo lo que es el 68, que empieza desde desde, iba a decir siglos, desde... Décadas atrás, y no únicamente el 2 de octubre, el 2 de octubre, el 2 de octubre, no se dejen manipular con verdades a medias, que repito, son mentiras completas. Hay que irse mucho más atrás y hay que ver mucho más adelante, y entonces sí, una parte culminante en materia de violencia está en el 2 de octubre. Pero, en fin, creo que algo nos falta.
0: Decir los números telefónicos, maestro. Bueno, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen. Y aquí les vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya está en los eh, apoyándonos en los teléfonos Daniel Cruz y Abraham. Uh -huh. ¿no? eh, bueno, estos son los números telefónicos. Área Metropolitana 55 36 89. 89. Resto de la República 01 850 52 688.
1: ¿Cuántas horas necesitaré? para seguir abriendo mentes, comenzando con la mía. Dicen los eh, líderes de los obreros, si evitamos la anarquía, no habrá caos y habrá respeto. ¿Qué hubieran dicho? Pero Propotkin, ¿qué hubiera dicho? Bueno, no, pues él no sabía. Bueno, confiamos en que el presidente de México, respete la vida sindical establecida por la constitución se necesita que vernos la cara de sus idiotas la vida sindical establecida por la constitución esto me recuerda a lo que hoy dicen los a los sindica, ah, perdón eh, los legisladores por el dinero que se van a llevar que es bastante pero si no es más que lo que marca la ley. Sí, pero la ley la hiciste tú. Es exactamente después de la Revolución Francesa, los burgueses, que ya tenían mucha fuerza, hicieron la ley a su manera, a su modo, para su conveniencia. Y luego nos dijeron, esa es mi edad, ya estaba yo allí, yo estaba joven. Nos dijeron... eh libertad, ¿libertad de qué?, en negocios, tienes dinero, P -p pones un negocio y te enriqueces, no tienes, sigues de peón, ¿cómo ves?, sigues de obrero, eh, eh. igualdad, ¿igualdad de qué?, ante la ley, ante la ley todos somos iguales, ¿cuál ley?, pues la que acabamos de hacer nosotros, así que igualdad ante la ley, y fraternidad, yo con los míos a, a jugar polo, a jugar golf, y tú con los tuyos a sentarte a dos nalgas a, frente a la tele o el, en el estadio, a ver ganar a tus águilas del América o Cruz Azul, y a enloquecer de gusto porque los viste ganar. Ser héroe porque metes goles. Héroe, porque eres un atleta que corre 90 minutos. Héroe, por delegación. Hicimos, metimos, defendimos, corrimos por el ala izquierda, anduvimos... Tú no, compañero. Te estás convirtiendo, te convirtieron en héroe por delegación. Y a base de delegación nunca vamos a hacer ni a hacer nada. Ahora, ¿en quién hemos delegado? Yo no. ¿En quién hemos delegado en, la, en materia política? En... El que va a entrar el ah, en López
0: Obrador.
1: Ah, ahí está nuestro nuevo papacito. ¿Es su papacito eh, Arturo Flores? Sí, bueno. Sí. ¿Y usted qué dice, Crescencio Suárez? ¿Es su papá?
0: Que entre tibias está.
1: <risa> <risa> Imagínense, delegar, delegar, nunca crecer, nunca ser adulto, siempre ser adolescente. Hay una novela de... ¿cómo se llama este hombre? bueno, la novela eh, se llama eh, espérenme El tambor de hojalata y este El tambor de hojalata de... bueno, ahora les digo de quién eh, habla de un Oscar con K que no quiso crecer cuando llegó a alrededor de los ocho años, no quiso crecer es un símbolo de un, un alemán que ve su país en ruinas y, y prefiere no crecer. Así estamos nosotros, no crecer. De siete, ocho años andamos felices, ya tenemos otro papá. Algún día, cuando maduremos, vamos a asumir, dice el maestro, a dejar de delegar a dejar de delegar para empezar en Dios y de allí en adelante hasta en el en el policía de la esquina delegar, delegar y por supuesto en las chivas y en el América y nosotros metemos el gol y nosotros sentados en, ante la tele nosotros somos héroes qué buen partido hicimos bueno, entonces, dicen los eh, líderes, confiamos en que el presidente de México respete la vida sindical establecida por la constitución, hay que respetar los procedimientos internos de los sindicatos, lo dice eh, eh, Ricardo Cerrillo Zavala, eh, eh, que este fue, ya fue gobernador, ...miembro de la CTM... ...diputado... Pero, ...pero no nos tienen ya nada de respeto... ...ven que pueden hacer con nosotros lo que quieran... ...dice... ...la democracia se practica... ...realmente... ...y no en... ...aras de querer hacer... ...un intervencionismo... ...oficioso... ...que llegue a la anarquía... ...ah no, esto lo dice Carlos Aceves del Olmo... Eh, eh, el, el hombre que llegó a querer desplazarse entre las ruinas de la CTM. Miren, eh, voy a empezar a leer lo que fue la, la, eh, el, la Casa del Obrero Mundial, eh, pero unos trozos mínimos. Oigan esto, hoy... 22 de septiembre de 1912, se inaugura el domicilio de la Casa del Obrero Mundial, en la entonces, así dice, eh, hoy en la entonces Cuarta Calle de Matamoros, número 113, en la Ciudad de México. Se trata de una organización anarcosindicalista. No se me asusten con la anarco... Eh, eh. Es lo más provechoso que pudieron imaginar los líderes, los verdaderos en aquel momento. Anarcosindicalista, cuya ideología se inspira en el manifiesto anarquista del desaparecido Grupo Luz del colombiano Juan Francisco Moncaleano. Moncaleano, en su momento, vino a hacer mucho bien a este país como antes lo había hecho, con obreros y campesinos eh, Plotino Rodacanati y con él eh, Villanueva Monca, eh, Salacosta y varios más y líderes ya vendidos primero a Porfirio Díaz y después a los, a los siguientes eh, como Sebastián Lerdo de Tejada eh, dos líderes dos corruptos uno se llamó ah, eh, se apellidó Rivera Epifanio Rivera, el otro fue Juan Cano, hubo también una mujer, eh, eh, Carmen Huerta, ellos llevaron a todo el contingente de obreros a entregar su libertad al gobernante en turno. Bueno, entonces aquí un trozo de la médula de la, de la Casa del Obrero Mundial. Será clausurada el 27 de mayo de 1914 por Venustiano, por Victoriano Huerta, perdón, como resultado de un mitin en la Alameda que se convirtió en una protesta contra su dictadura. Esta casa del obrero mundial era ferozmente apartidista, ni con los, ni con los, eh, las huestes de Victoria de, de perdón de Venustiano Carranza, Nicolás de Zapata y Villa. Bueno, en, pero ocurrió lo siguiente, será después reabierta la Casa del Obrero Mundial, el 21 de agosto siguiente, cuando ocupan la Ciudad de México las fuerzas constitucionalistas al mando del general Obregón, quien se pondrá en contacto, porque él fue el que empezó a ablandar a estos que eran limpios y que tenían eran idealistas, los convirtió en mediocres, en ocasionados, en ocasionistas, en logreros, en cooptados. De plata o plomo prefirieron plata, no eran tontos. Bueno, eh, eh, se pondrá en contacto con varios dirigentes de la Casa del Obrero Mundial y les entregará el colegio jesuita y las máquinas impresoras del periódico La Tribuna después, oigan esto es lo importante les dará 15 mil pesos a través de Gerardo Murillo el doctorate para ser distribuidos entre los obreros, dentro del programa de auxilio de los constitucionalistas a las clases populares de la capital, no, era cooptación después los mismos documentos lo dicen. Bueno, eh, en medio de la pugna entre constitucionalistas y convencionistas, guiada por Antonio Díaz Soto y Gama, que era muy limpio, la, la COM, así le dice y así le voy a decir a la, a la Casa del Obrero Mundial, la COM intentará unirse a los zapatistas. ...pero los encontrará muy religiosos... ...y después a la convención de Aguascalientes... ...refiere Salazar, uno de ellos... ...estábamos en 1915... ...la ciudad de México, empavorecida... ...no tenía opinión ya... ...encontrábase a merced de las partidas de revolucionarios... ...el número de obreros sin trabajo aumentaba... Ese era otro ejército con el que no contaba nadie. Ejército deseoso de armas y dinero, dispuesto a morir. Sin trabajo, qué terrible, qué aspecto más doloroso el que presenta una fábrica, un taller, detenidos por falta de material y de estímulos. Este espectáculo, el que era negro, la muerte... Las primeros, los primeros afectos del hambre la falta casi total de subsistencias en este contexto de duda fíjense en esto los constitucionalistas mostrarán su apoyo a los trabajadores en la huelga del sindicato mexicano de electricistas contra de la compañía telefónica y telegráfica mexicana que se resolverá con incautación de la empresa bajo una administ administración obrera encabezada por Luis N. Morones, se van dando cuenta, el 8 de febrero de 1915, sin embargo, ese mismo día la Casa del Obrero Mundial decidirá no apoyar a ninguna de las facciones que se disputan el poder, pese, oigan esto, pese a las protestas de Gerardo Murillo, representante carrancista, que fue el agente, que, bueno, pues sigo leyendo, pero dos días después, aquí está el resultado, ojalá que lo conociéramos, que le supiéramos de, de la importancia que tuvo, pero dos días después, un grupo de 67 dirigentes de la Casa del Obrero Mundial resolverán en reunión secreta con Murillo al frente en reunión secreta adherirse al bando constitucionalista porque eran los que, comillas, más garantías de transformación social eh, otorgaban al obrero. Así, siguen comillas, la Casa se alió abiertamente con el movimiento revolucionario constitucionalista dirigido por la burguesía en contra de las Fuerzas Armadas Campesinas de la Convención de Aguascalientes, a cambio de la autoridad total para organizar consejos obreros y sindicatos en cualquier parte. Bueno, eh, les dio también Obregón el, el edificio que, de, que ocupa hoy Zambus de los Azulejos, eh, no sé cómo se llama la calle. Les dio todo esto y después se los quitó. Pero aquí eh, nacieron las, eh, las brigadas rojas de constitucionalistas contra campesinos y obreros de, de Zapata, y de Villa porque les hicieron creer lo que es el dinero lo que hace creer el dinero que los burgueses los reaccionarios eran las huestes de Zapata y de Villa y que estos eran los aliados de los buenos eh, no puedo leer mucho más pero partes sustanciales de esto eh, para algunos a cambio de ventajas a corto plazo fíjense ustedes y luego hablan los, los eh, líderes el día de hoy para algunos a cambio de ventajas a corto plazo la casa del obrero mundial traicionará sus principios y el bienestar y el bienestar de la clase obrera pues pondrá a luchar a los obreros contra los campesinos como resultado del convenio la mayoría de los miembros de la Casa del Obrero Mundial se incorporará a los constitucionalistas eh, algo ya al fi, a final y habiendo tanto que decir este párrafo final cuando ya los obreros ya no fueron necesarios como soldados contra los campesinos y los obreros, así los trató Carranza. La ruptura definitiva con el gobierno de Carranza ocurrirá como resultado de la sorpresiva huelga por la reforma del salario el 31 de julio siguiente, perdón, el 31 de julio siguiente, apoyada también por el Sindicato Mexicano de Electricistas, voluntariamente o forzados por la falta de energía eléctrica, alrededor de 82 mil trabajadores suspenderán las labores eh, eh, habla de pasado, eh, habla de futuro, pero es pasado, claro, suspenderán las labores. Un día después, luego del encarcelamiento de varios dirigentes y cientos de obreros, será publicado un decreto de Carranza que pondrá en vigor la ley del 25 de enero de 1862 que establece pena de muerte a los transgresores del orden público. Esta, esta ley de enero de 1862 la aplicó Benito Juárez y la aplicó... Eh, Maximiliano de, de Habsburgo, el emperador Maximiliano, Maximiliano y Benito Juárez mataban basados en la ley del 25 de enero del 62, pena de muerte para cualquier transgresor eh, del orden público. Y luego Carranza también se apoyó en eso y eh, dictó la pena de muerte para los que habían sido sus aliados. Eh, una casa del obrero mundial que había intentado cuando era limpia cuando no había entrado Gerardo Murillo perdón inducido por Obregón el cual entró inducido por Carranza una casa del obrero mundial que intentaba ilustrar a una gente esclavizada e ignorante para empezar eh, ilustrarlos Ilustrar a estos ignorantes. Ahora, hemos estudiado, son muchas cláusulas, hemos estudiado en nuestro taller de teoría política la maravillosa eh, lucha de los, de los campesinos y de la naciente agrupación obrera contra los explotadores. ...contra los empleadores... ...de los obreros... ...de los campesinos... ...hermosa lucha... ...lo intentaban una y otra vez... ...y decía... ...entre otros... ...años adelante decía Ricardo Flores Magón... ...hemos triunfado... ...en este renglón... ...porque con nuestra huelga... ...presionamos... ...a unos... ...dirigentes... Eh, eh, ...ladrones que dejaron de percibir tantos miles de pesos en X ta, eh, número de días. La huelga era importante desde el nacimiento del primer sindicato eh, nacido de la Revolución Industrial en Inglaterra, de la Revolución Francesa, claro, en, en Francia. La huelga, la, el el instrumento más efectivo de los trabajadores ahora se glorían, se glorificaban eh, los dirigentes bueno, los del gobierno dejen recordar un par de ellos, uno que estuvo en, en, en Secretaría del Trabajo y otro en Gobernación Alfonso Navarrete Prida es uno, el otro es Campa eh, eh, Roberto Campas y Frián, eh, presumiendo de que ni una huelga hemos tenido en años. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué baldón para el obrero! Pero el obrero tiene sus miras en el... ¿Quién es el, dirige, el, diri, el, el delantero de las chivas o del América? ¡Qué ignorantes son! ¡Caramba! En este país no saber eso... Bueno... Eh, eh, ¡Ay, caramba! Un trocito de lo que iba de charrismo sindical... El charrismo sindical es un concepto que surgió en México durante el año de 1948 y que en realidad es una de las formas de corporativismo político que ha servido como sistema de control para sostener y reproducir regímenes políticos autoritarios y corruptos. El corporativismo en México ha servido además para apuntalar la relación metalegal, que esto es lo aquí, en este estado de derecho que no lo es, todo es metalegal. Apuntalar la relación metalegal entre patrones, gobierno y sindicatos, sindicatos, donde la acumulación de la riqueza y la distribución del poder se llevan a cabo a costa del lamentable empobrecimiento de los trabajadores. ¿Cuál es el momento histórico del de, origen del charrismo? Ustedes saben que fue eh, el secretario de Hacienda Ramón Beteta. Eh, canceló la paridad, bueno, eh, hubo una devaluación del peso, entonces mi, eh, Jesús Díaz de León, no estoy seguro, aquí dice en el documento que es Jesús Díaz de León, no estoy seguro que se llame Jesús, pero en fin, él eh, lo pusieron de, sindic de líder sindicalista Charro, porque además él era Charro, y el coronel Serrano del Estado Mayor Presidencial dirigió la maniobra que condujo a la toma de todas las secciones del sindicato cuando lo impusieron eh, el sindicato de los ferrocarrileros, el comité ejecutivo nacional desconocido por el gobierno se giraron órdenes de aprehensión contra todos los dirigentes nacionales el asalto al sindicato de los ferrocarriles fue el primer paso hacia la subordinación total de los trabajadores mexicanos, principalmente de la clase obrera. Así sigue. El, este es el charrismo de los dirigentes de obreros. Pero el día de hoy aparece esta en noticia, nada más el encabezado. ¿Qué dice?
0: Dice AMLO acabará con... ...charrismo en sindicatos.
1: Eh, pues ya ves que sí, pues... ...como que lo dudo. Eh, eh, voy, a, voy a dudarlo durante seis años. Al término de esos seis años voy a decir... ...ah, no, pues sí. Oh, ¿Por qué les dije? No. Bueno, fomentará su democratización. AMLO acabará con charrismo en sindicatos. El presidente electo asegura que no defenderá ningún líder gremial y promoverá el voto libre y secreto de los trabajadores en su organización. Eh, algo más que dijo y que me, me llamó la atención, promoverá el voto libre y secreto de los trabajadores. Vean ustedes cuánto de libertad hay en los trabajadores aún de AMLO, que anuncia que promoveré el voto libre y secreto de los trabajadores. Aquí tengo un documento maravilloso que me mandó mi maestro Pedro, pero ya no lo voy a leer ahora, lo voy a leer después, de cómo en el siglo XVII los obreros, que todavía no tenían una presencia en, entre los burgueses, eh, de, de, de las fábricas, de los negocios... Eh, pudieron llevar a cabo una organización... una serie de movimientos... Como no, los, como no se los impidieron por la fuerza... voy a leerlo dentro de ocho días y agradezco a, al maestro. Dice, nada más rápido proceso de autoorganización histórica de la clase obrera eh, a base de mutualidades a base de eh, llegaron a la solidaridad a la independencia de clase a la soberanía a la democracia participativa a la revocación de mandato a la ética política cómo fue, lo vamos a ver ...quizá dentro de ocho días... ...pero ahora... ...la voz... ...de los... ...de los líderes charros... ...oigan esto... ...si el gobierno nos golpea... ...nos vamos a defender... ...ah... ...están defendiendo a los... Sindic ...a los sindicalistas... ...están defendiendo a los obreros... ...leo... ...el panorama para la relación... ...de los sindicatos y el próximo presidente de México Andrés Manuel López Obrador en poco tiempo, ah no, es poco alentador porque aún sin iniciar su administración ya se está metiendo con la autonomía sindical dice este, dice este Carlos Pavón sí, Carlos Pavón ya se está eh, ...metiendo con la autonomía sindical... ...que uno de estos líderes charros... ...hable de autonomía sindical... ...hay una... ...vamos a decir una igualdad... ...entre el dinerito que ha acumulado... ...Víctor Flores... ...ferrocarrilero... ...y los... ...inexistentes borrosos... Eh, eh, ...ambiguos ferrocarrileros... o ...los trabajadores... ...más o menos tienen la misma acumulación de dinerito... ...y este pavón de donde... ...fíjense, fíjense bien... ...miembro fundador del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico... ...minero metalúrgico... ...dije y este pavón... ...no es que ande yo acatarrado... ...bueno... ...el panorama para la relación de los sindicatos y el próximo presidente... ...es poco alentador porque aún sin iniciar su administración ya se está metiendo con la autonomía sindical. De veras que no tienen... Bueno, pues nos perdieron el respeto, nos están viendo la cara y nosotros, miren, nosotros. ¿Qué nos importa? ¿A los obreros qué les importa? Por supuesto que les importa todo, es la vida o la muerte, pero los tienen en calidad de lo que dice Trump. Y lo que dice Chomsky, Borregos. Yo no les diría tan feo. Ovejas, vamos a poner ovejitas o oh, borregos. Eh, algún día voy a hablar de la racionalización por lo que somos. Borregos. Pero también somos gente de razón por lo que... No podemos ser borregos si somos gente de razón, y si somos gente de razón no podemos ser borregos. Ahí entra una trampa tremenda, la racionalización de lo irracional, por lo cual, dice el filósofo, no podemos presumir de ser eh, homo sapiens mientras tengamos este horror de racionalización de los ...las pasiones irracionales... Esto, ...de esto voy a hablar algún día... ...entonces sigue... ...el líder del sindicato minero metalúrgico... ...si este gobierno empieza a golpear... ...a los sindicatos actuales... ...miren... ...si este gobierno empieza a golpear... ...a los sindicatos actuales... ...nos vamos a defender... sí van a detener líderes sindicales porque no se ajustan a sus caprichos pues nos vamos a defender porque no se ajustan a sus caprichos como les digo estas declaraciones de no haber puesto la casa del obrero mundial nada más muy por encimita pues la gente lo lee y dice pues son los sindicatos, son los sindicalistas bueno, dijo además la relación debe ser de respeto se debe respetar la autonomía sindical porque ya la que se menciona para ser la secretaria del trabajo ya está diciendo que va a poner a consideración de los trabajadores si están o no de acuerdo con los sindicatos ya se está metiendo en la autonomía sindical ¿quién es la autoridad para meterse? pero Sigue, caramba, a un trabajador lo que le interesa es ganar dinero, no saber con qué sindicato está. ¿Qué les parece? A un trabajador lo que le interesa es ganar dinero, no saber con qué sindicato está. No nos, hagan... no nos hagamos tontos. Les va a dar de comer el convenio 98 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo. A los trabajadores, ¿qué beneficio les trae para tener mejores salarios? Ninguno, dice Carlos, el muy pavón. Mis valedores, no puedo decir más. Hay mucho que decir, hay mucho que transcribir, pero... Bueno, un poquito más. Recordó el, el pavón este que el Sindicato Nacional Minero ha trabajado ya con un partido diferente, al PRI, ya, diferente al PRI y al PAN, bueno, eh, ha trabajado con no solo con el PRI, sino con el PAN, con el cual estableció una relación de respeto, el seguir medrando, iba a decir mamando del, de los dineros de las cuotas, pero medrando de los dineros de las cuotas es respeto es una relación de respeto de cero intromisiones por parte del gobierno federal en la vida sindical lo cual es lo más sano no, no hay eh, la, la comisión esta de conciliación y arbitraje aunque ya tenga otro nombre, no, no hay ninguna injerencia del gobierno en los sindicatos, o sea, los organismos corporativos de control obrero. Necesito, hablo al, hablo al aire, necesito espacios de comunicación sin cobrar para que la gente vaya viendo cómo nos están engañando de una forma hasta infantil, hasta grotesca, hasta vulgar, ni siquiera, ya ni siquiera se recatan para lo que se decía adorar la píldora, no, a vernos la cara de sus Juan Diegos, no de sus Juan Diegos porque no es seguro que, bueno, no, 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 eh, dijo Schulenburg y por eso fue defenestrado que no estaba muy segura la existencia de este varón, pero eso ya es otra cosa. Ahora sí, mis valedores, vean cómo nos faltaron al respeto, cómo nos tomaron la medida, cómo nos vencen, por nuestra pura ignorancia y por nuestra guía y alimento espiritual, que son los medios de acondicionamiento social, comenzando con Televisa y su hermana, que no me acuerdo ni cómo se llama, no tengo por qué saberlo, mis valedores. Todo esto es México, pero nosotros ja, en paz. Sí, gracias. El nombre del autor de El Tambor de ojalata que olvidé, es Gunter Grass. Y lo he dicho, he pronunciado tantas veces el nombre del alemán que no solamente tiene El Tambor de ojalata sino otros más. Pero, como les digo, yo estoy emparentado, y no lo había dicho, creo, nomás lo había dado a maliciar, estoy emparentado con el señor Alzheimer, y entonces y me dice mi amigo Octavio me dice no diga que está cerca del doctor del señor Alzheimer porque quien tiene Alzheimer no lo sabe. Ah, bueno. Entonces todavía no estoy en esa situación. Para allá voy, para allá voy mis valedores. Todo esto de la casa del obrero mundial lo hemos estudiado. Hemos estudiado la Labor benemérita de Ricardo Flores Magón. Hemos estudiado quién fue Roda Canati, quién fue Moncaleano. Solo nos queda hablar de un benemérito salvador de la patria. Algún día voy a hablar de él, que se llama Luis Donaldo Colosio. Bueno, pues dos talleres a la semana, sábados de 11 a 13 horas, Taller de Teoría Política en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, en la colonia Gu, gu ¿Namazgu? no, Guadalupe Inn, eh, se, bajan, se bajan ustedes del Metrobús, en la estación Olivos se van rumbo a Revolución, dos cuadras largas, llegan a un parquecito en el flanco oeste donde se mete el sol del parquecito estamos, estamos el, el juglar y yo, el domingo allí mismo el domingo, ¿cómo se llama el taller de lectura del domingo?
0: taller de lectura
1: ¿de, de, de qué? ah pues sí ah pues sí no me ponga en evidencia. Bueno, taller de lectura, quise decir en dónde, bueno, en dónde es. Eh, también en el Juglar, Centro Cultural El Juglar. Recuerden, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe. Muy distinto el taller de lectura al de teoría política. Es obvio que el de teoría política, ¿de qué es el de teoría política, compañera?
0: de pura teoría política
1: bueno y el de lectura ah, con, la, con el ejercicio de ese taller vamos ampliando nuestra vida interior afinando nuestra sensibilidad robusteciendo nuestra imaginación y con ello saliendo paulatinamente de la horrorosa mediocridad en fin, ahora los mensajes de ustedes. Eh, caramba, ¿por qué ¿cuánto...? ¡Óigame! Compañero Ernesto Luna Altamirano, bueno, como es de San Diego, California, le perdonamos que es extensísimo, eh, ¿quiere leerlo? Ah, bueno, me considera su discípulo, así como del famoso librero Raúl Guzmán, a mis 54 años he aprendido que el cambio comienza con nosotros cambiando nuestro estilo de vida aprendí del existencialismo a no ser víctima eterna y ser responsable de mí mismo y de los demás por la libertad del conocimiento aprendí a no complicarme la vida siguiendo nada y reproduciendo el mismo esquema que todos siguen como es crear una familia riqueza y estatus no poseo riqueza pero poseo libros ...discos y películas... ...como sólo... ...como solo ...ah, como sólo vegetales... ...y no añoro manjar... ...el 23 de septiembre del año pasado... ...escuché su programa... ...con decepción... ...con decepción... ...usted leyó una nota totalmente falsa... ...acerca de mi hermano el magistrado... ...Jesús Guadalupe Luna Altamirano... ...incluso la señorita Isabel... ...tuvo a mal informarme de la nota mi hermano nunca amasó fortuna alguna actualmente sobrevive dando clases en la universidad de Querétaro con mucho gusto le dirigiré una carta con detalles de este caso espero me diga a dónde dirigir la carta y le suplico que no se fíe de los medios inclusive de proceso bueno no, no conozco a su hermano Jesús Guadalupe Lara Altamirano, me habré basado, por supuesto, en algo de, en alguna nota de los medios y no le digo más a lo hipócrita diciendo excusas doy, excusas recibo. No, simplemente sucedió porque ese es mi oficio. Me baso muchas veces en noticias que quizá no sean las verdaderas yo no conozco el nombre el al, al 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 varón y entonces leo posiblemente de de proceso lo que usted habrá escuchado y le cayó mal Carlos Hernández Martínez una pregunta el elenco y los conductores del programa de radio reciben chayo dale dale señor señor mire repito porque esto es mucho, muy importante, en la reflexión de Spinoza. Mire, lo que dice Pablo de Pedro, habla más de Pablo que de Pedro. Lo que usted dice en esta nota, Carlos Hernández, habla más de Carlos Hernández que de los personajes que usted nombra. Habla más, más de usted que de nosotros. Roberto, eh, bueno, Roberto Mejía Aguilera, el movimiento del 68 fue un momento socialista que tuvo influencia de la revolución cubana, cierto, y la teología de la liberación, cierto, pero no fue nonesado, modesado, ¿cómo dice? No fue monesado, no fue, quién sabe qué dirá, eh, manejado quizá diga manejado, no fue manejado por los principales expositores de la tendencia comunista europea ni latinoamericana. Los medios de condicionamiento de masas estigmatizaron el monu al, monumento del, al monumento del 68 porque estaba en contra de los intereses de la de, de la de las de las jerarquías del clero político del PRI y de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. Por eso el movimiento fue participa, participan, anticapitalista y antiimperialista, ¿cierto? Y todavía es más que esto el movimiento del 68%. Algo tenía yo que agregar a esto, pero eh, la tendencia comunista europea... Bueno, fueron tantas las influencias, el principio fue una una réplica, una rebeldía de estudiantes franceses contra de Gaulle. Eh, Pedro Mireles, maestro Mojarro, esto, en, eh, esto enterado de que el Candil...
0: No, el Canal
1: me vuelve a poner en evidencia el canal 43 es la voz oficiosa de AMLO ya no es Televisa ni TV Azteca en este canal solo hablan de sus logros pero no hay crítica de la boda de César Yáñez caramba tenemos una herida abierta y hablamos por la herida hablamos por la herida no, no podemos a estas alturas ser objetivos Ingeniero Roberto Ávila Gómez. Maestro Mojarro, ¿por qué se queda callado cuando preguntan por el chayote en otras estaciones de radio? A su edad ya no queda andar de bufón de nadie. Bueno, pues no intento ser bufón, pero también hablar a lo tonto de chayotes. Mire, muéstreme usted algún prueba que sí las hay por supuesto y las diré aquí mire yo estuve cerca de caricaturistas algunos no todos me decían entrale al chayote a lo mejor el que las el que los reparte se está quedando con lo tuyo a mí no me importa a mí eso no, eso no va conmigo pero generalizar y luego meter bilis meter bilis ...con lo de una boda... ...con lo de un chayote... ...caramba... ...no no, no va conmigo... ...no va conmigo...
0: Mm, Belén Cortina... ...maestro, que no se cambie la constitución mexicana... ...si se cambia, malo... ...Alfredo Encino... Eh, ...comente un poco más sobre el concepto de anarquismo...
1: ...mire... ...es tan extenso que no puedo comentarlo aquí, vaya usted al taller de teoría política, imagínese, el anarquismo viene desde siglo XIX, desde antes, pero eh, con Propotkin y de allí en adelante. ¿Cómo? Si no puedo hablar de la casa del obrero mundial, si no puedo hablar de asuntos que aquí es imposible, en una hora, Vayan los que sean interes, estén interesados, ahora estamos viendo el crepúsculo de los... Dios, bueno, el crepúsculo de luchadores tan grandes como Ricardo Flores Magón, que es, está dando sus últimos, está escribiendo sus últimos recados, sus últimas cartas, sus últimos artículos en regeneración, está por morirse ya. Eh, ciego destruido a sus 49 años de edad
0: Ismael González eh, que, que las cosas sean legales no significa que sean morales o justas
1: por supuesto una cosa es lo legal y otra lo legítimo por supuesto eh, eh, escribe describe
0: eh, desde Morelos y bueno, le manda ah, saludos ¿Ah? A usted y a mí, muchas gracias.
1: Ah, bueno, eh, eh, está diciendo Juan Carlos Osonio que es el número uno, <risa> o que me queda un minuto. Ah, pues en un minuto, ¿qué les puedo decir? Miren, estos asuntos, para abrir nuestras mentes, son tan importantes, pero además tan interesantes, caramba, estar viendo a un gigante benemérito como Ricardo Flores Magón. A sus 49 a, 9 años ciego y, y con diabetes, enfermo de los pulmones, en fin, pero dice, se me está muriendo el cuerpo, pero el espíritu arriba es una guía, es un personaje a seguir y ustedes me salen con Colosio. <risa>
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió Abraham Velázquez, Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en la página de YouTube de Tomás Mojarro Oficial y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Cito a Colosio porque ayer me dijo la señora Estela, que va al taller de teoría política, que en un barrio muy humilde del norte de la ciudad, ya hay en una en un, en un tianguis, en un mercado, el letrero, Mercado Colosio y más abajo, hermano, no te olvidamos... Basta, ya llega la tontería. Bueno, por eso lo cité, mis valedores. Ya, a salir de esta mediocridad, ánimo.